0: Hans Christian Andersen, die Schneekönigin Erste Geschichte, welche von dem Spiegel und den Scherben handelt Seht, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt, denn es war ein böser Kobold. Es war einer der allerärgsten, es war der Teufel. Eines Tages war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, dass alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschwand, aber das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus, und die besten Menschen wurden widerlich und standen auf dem Kopfe ohne Rumpf. Die Gesichter wurden so verdreht, da sie nicht zu erkennen waren, und hatte man einen Sonnenfleck, so konnte man überzeugt sein, daß er sich über Nase und Mund verbreitete. »Das sei äußerst belustigend«, sagte der Teufel, fuhr nun ein guter frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, so daß der Teufel über seine künstliche Erfindung lachen mußte. Alle, welche die Koboldschule besuchten, denn er hielt Koboldschule, erzählten ringsumher, dass ein Wunder geschehen sei. Nun könnte man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es kein Land und keinen Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin gewesen wäre. Nun wollten sie auch zum Himmel selbst auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum festhalten, sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher. Da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, daß er ihren Händen entfiel und zur Erde stürzte, wo er hundert Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und nun gerade verursachte er weit größeres Unglück als zuvor, denn einige Stücke waren kaum so groß als ein Sandkorn, und diese flogen ringsumher in der weiten Welt, und wo jemand sie in das Auge bekam, da blieben sie sitzen. Und da sahen die Menschen alles verkehrt, oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache, denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselbe Kräfte behalten, welche der ganze Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe in das Herz und dann war es ganz gräulich. Das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Einige Spiegelscherben waren so groß, dass sie zu Fensterscheiben verbraucht wurden. Aber durch diese Scheiben taugte es nicht, seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke kamen in Brillen und dann ging es schlecht, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein. Der Böse lachte, daß ihm der Bauch wackelte, und das kitzelte ihn so angenehm, aber draußen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher, nun werden wir's hören. Zweite Geschichte Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, dass dort nicht Platz genug ist, dass alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und wo sich deshalb die meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen, waren zwei arme Kinder, die einen etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren sich ebenso gut, als wenn sie es gewesen wären. Die Eltern wohnten einander gerade gegenüber in zwei Dachkammern, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere stieß und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief. Dort war in jedem Hause ein kleines Fenster. Man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, so konnte man von dem einen Fenster zum anderen gelangen. Die Eltern hatten draußen beiderseits einen großen, hölzernen Kasten, und darin wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten, und ein kleiner Rosenstock, es stand einer in jedem Kasten, die wuchsen so herrlich. Nun fiel es den Eltern ein, die Kästen quer über die Rinne zu stellen, so dass sie fast von dem einen Fenster zum anderen reichten und zwei Blumenwellen ganz ähnlich sahen. Erbsenranken hingen über die Kasten herunter und die Rosenstöcke schossen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und einander entgegenbogen. Es war fast einer Ehrenpforte von Blättern und Blumen gleich. Da die Kästen sehr hoch waren und die Kinder wussten, dass sie nicht hinaufkriechen durften, so hielten sie oft die Erlaubnis, zueinander hinauszusteigen und auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen, da spielten sie dann so prächtig. Im Winter hatte dies Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren, aber dann wärmten sie Kupferschillinge auf dem Ofen und legten den warmen Schilling gegen die gefrorene Scheibe. Dadurch entstand ein schönes Kuckloch, so rund, so rund. Dahinter blitzte ein lieblich mildes Auge, eines von jedem Fenster. Das war der kleine Knabe und das kleine Mädchen. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge zueinander gelangen. Im Winter mussten sie erst die vielen Treppen hinunter und die Treppen hinauf. Draußen stob der Schnee. »Das sind die weißen Bienen, die schwärmen«, sagte die alte Großmutter. »Haben Sie auch eine Bienenkönigin?«, fragte der kleine Knabe, denn er wusste, dass unter den wirklichen Bienen eine solche ist. »Die haben Sie«, sagte die Großmutter. »Sie fliegt dort, wo Sie am dichtesten schwärmen.« es ist die größte von allen, und um nie bleibt sie still auf Erden. Sie fliegt wieder in die schwarze Wolke hinauf. Manche Mitternacht fliegt sie durch die Straße der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein, und dann frieren sie so sonderbar und sehen wie Blumen aus. »Ja, das habe ich gesehen«, sagten beide Kinder und wussten nun, dass es wahr sei. »Kann die Schneekönigin hier hereinkommen?« fragte das kleine Mädchen. »Lass sie nur kommen«, sagte der Knabe, »dann setze ich sie auf den warmen Ofen und sie schmilzt.« Aber die Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Kai zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte aus dem kleinen Loche. Ein paar Schneeflocken fielen draußen und eine derselben, die allergrößte, blieb auf dem Rande, des einen Blumenkastens liegen, die Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt ein ganzes Frauenzimmer, in den feinsten weißen Flor gekleidet, der wie aus Millionen sternartiger Flocken zusammengesetzt war, sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eise. Doch war sie lebendig. Die Augen blitzten wie zwei klare Sterne, aber es war keine Ruhe oder Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhle herunter. Da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflöge. Am nächsten Tage wurde es klarer Frost und dann kam das Frühjahr. Die Sonne schien das Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester. Die Fenster wurden geöffnet und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten hoch oben in der Dachrinne über allen Stockwerken. Die Rosen blühten diesen Sommer so prachtvoll. Das kleine Mädchen hatte einen Psalm gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war. Und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen und sie sang ihn dem kleinen Knaben vor, und er sang mit, »Die Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen. Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küßten die Rosen, blickten in Gottes hellen Sonnenschein hinein und sprachen zu demselben, als ob das Jesuskind da wäre. Was waren das für herrliche Sommertage, wie schön war es draußen, bei den frischen Rosenstöcken, welche mit dem Blühen nie aufhören zu wollen schienen. Kai und Gerda saßen und blickten in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Da war es, die Uhr schlug gerade fünf auf dem großen Kirchturm, das Kai sagte, »Au, es stach mich in das Herz und mir flog etwas in das Auge.« Das kleine Mädchen fiel ihm um den Hals, er blinzelte mit den Augen, »Nein, es war gar nichts zu sehen. Ich glaube, es ist weg, sagte er, aber weg war es nicht. Es war gerade so eins von jenen Glaskörnern, welche vom Spiegel gesprungen waren, dem Zauberspiegel, wie ein Sinnen und seiner wohl, dem hässlichen Glase, welches alles Große und Gute, das sich darin spiegelte, klein und hässlich machte aber das Böse und Schlechte trat ordentlich hervor und jeder Fehler an einer Sache war gleich zu bemerken. Der arme Kai hatte auch ein Körnchen gerade in das Herz hineinbekommen. Das wird nun bald wie ein Eisklumpen werden. Nun tat es nicht mehr weh, aber das Körnchen war da. »Weshalb weinst du?«, fragte er. »So siehst du hässlich aus. Mir fehlt ja nichts. pfui! rief er auf einmal, »Die Rose dort hat ein Wurmstich, und sieh, diese da ist ganz schief. Im Grunde sind es hässliche Rosen, sie gleichen dem Kasten, in welchem sie stehen.« Und dann stieß er mit dem Fuße gegen den Kasten und riss die beiden Rosen ab. »Kai, was machst du?« rief das kleine Mädchen, und als er ihren Schreck gewahr wurde, riss er noch eine Rose ab und sprang dann in sein Fenster hinein von der kleinen, lieblichen Gerda fort. Wenn sie später mit dem Bilderbuche kam, sagte er, dass das für Wickelkinder wäre und erzählte die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem Aber. Konnte er dazu gelangen, dann ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und sprach ebenso wie sie. Das machte er ganz treffend und die Leute lachten über ihn. Bald konnte er alle Menschen in der ganzen Straße nachsprechen und nachgehen. Alles, was an ihnen eigentümlich und unschön war, das wußte Kai nachzumachen. Und die Leute sagten, das es sicher ein ausgezeichneter Kopf, den der Knabe hat. Aber es war das Glas, das ihm in das Auge gekommen war, das Glas, welches ihm in dem Herzen saß. Daher kam es auch, daß er selbst die kleine Gerda neckte, die ihm vom ganzen Herzen gut war. Seine Spiele wurden nun ganz anders als früher. Sie waren so verständig. An einem Wintertage, wo es schneite, kam er mit einem großen Brennglase, hielt seinen blauen Rockzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauf fallen. »Sieh nun in das Glas, Gerda!« sagte er. Und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. »Siehst du, wie künstlich!« sagte Kai, das ist weit interessanter als die wirklichen Blumen und es ist kein einziger Fehler daran, sie sind ganz akkurat, wenn sie nur nicht schmelzen. Bald darauf kam Kai mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken. Er rief Gerda in die Ohren, ich habe Erlaubnis erhalten auf den großen Platz zu fahren, wo die anderen Knaben spielen und weg war er. Dort auf dem Platze banden die kecksten Knaben oft ihre Schlitten an die Wagen der Landleute fest und dann fuhren sie ein gutes Stück Wegs mit. Das ging recht schön. Als sie im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten, der war ganz weiß angestrichen und darin saß jemand in einem rauen weißen Pelz gehüllt und mit einer rauen weißen Mütze. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum, und Kai band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest, und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher, gerade hinein in die nächste Straße, der, welcher fuhr, drehte sich um, nickte dem Kai freundlich zu. Es war, als ob sie einander kannten, jedes Mal, wenn Kai seinen kleinen Schlitten ablösen wollte, nickte der Fahrende wieder, und dann blieb Kai sitzen. Sie fuhren zum Stadttor hinaus. Da begann der Schnee so herniederzufallen, dass der kleine Knabe keine Hand vor sich erblicken konnte. Er fuhr weiter, nun ließ er schnell die Schnur fahren, um von dem großen Schlitten loszukommen, aber das half nichts, sein kleines Fuhrwerk hing fest, und es ging mit Windeseile vorwärts. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn, und der Schnee stob, und der Schlitten flog von dannen. Mitunter gab es einen Sprung, es war, als führe er über Gräben und Hecken. Der Knabe war ganz erschrocken, er wollte seinen Vater unser beten, aber er konnte sich nur des großen Einmaleins entsinnen. Die Schneeflocken wurden größer und größer. Zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. Auf einmal sprangen sie zur Seite, der große Schlitten hielt, und die Person, die ihn fuhr, erhob sich. Der Pelz und die Mütze waren ganz und gar von Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut gefahren«, sagte sie, »aber wer wird frieren?« »Kriechen mein Bärenpelz«, und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Es war, als versinke er in einem Schneetreiben. »Friert dich noch?« fragte sie, und dann küßte sie ihn auf die Stirn. »Oh, das war kälter als Eis. Das ging ihm gerade hinein bis ins Herz.« welches ja doch zur Hälfte ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben. Aber nur einen Augenblick, dann tat es ihm recht wohl. Er spürte nichts mehr von der Kälte ringsumher. »Meinen Schlitten, vergiss nicht meinen Schlitten!« Daran dachte er zuerst, und der wurde an eins der weißen Hühner festgebunden, und dieses flog hinterher mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin küsste Kai nochmals, und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und alle daheim vergessen. Nun bekommst du keine Küsse mehr, sagte sie, denn sonst küsse ich dich tot. Kai sah sie an, sie war so schön, ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht denken. Nun erschien sie ihm nicht von Eis, wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte. In seinen Augen war sie vollkommen. Er fühlte gar keine Furcht. Er erzählte ihr, dass er Kopf rechnen könne, und zwar mit Brüchen, er wisse des Landes Quadratmeilen und die Einwohnerzahl. Und sie lächelte immer. Da kam es ihm vor, als wäre es doch nicht genug, was er wisse, und er blickte hinauf, in den großen Luftraum, und sie flog mit ihm, flog hoch hinauf auf die schwarze Wolke, und der Sturm sauste und brauste, es war, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über die Wälder und Seen, über Meere und Länder, unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten, der Schnee knisterte, über demselben flogen die schwarzen, schreienden Krähen dahin, aber hoch oben schien der Mond so groß und klar, und dort betrachtete Kai die lange, lange Winternacht. Am Tage schlief er zu den Füßen der Schneekönigin.